0: Hier ist wieder Marc Mozart von der Musikmesse Halle 4.1. Hier geht es, wie ihr wisst, um Audio, DJ und Recording. Und ich bin hier an dem Stand, da würde ich sagen, das ist so ein Klassiker, weil ganz viele von euch arbeiten mit RMI-Interfaces, Total Mix, haben sich sehr viele über die Jahre dran gewöhnt und deswegen war es für uns natürlich wichtig, hier vorbeizuschauen und mal zu gucken, was gibt es Neues, was ist der letzte Stand der Dinge, was gibt es für neue Entwicklungen und
1: ja, hier sind wir. Super. Wir sind hier im Prinzip auf dieser Show diesmal mit drei neuen Produkten, hauptsächlich drei neuen Produkten. Das ist einmal ein DJ-Face AVB, ein DJ-Face Dante und der aktuelle AD2-DAC. Den gibt es zwar schon seit Dezember, aber für die Show ist es natürlich jetzt eine Neuheit.
0: Dante, äh, Riesenthema natürlich, weil ja. im, gerade im Live-Bereich, da liegt da halt jetzt ein Ethernet-Kabel, wo wir früher super dicke Stageboxen hatten.
1: Dante ist da eindeutig der Marktführer, muss man ganz klar sagen. Für euch
0: natürlich wichtig. Wie siehst du das im Studio, die Entwickler? Wir haben uns
1: äh, viel Zeit gelassen mit der, mit der Dante-Implementierung oder überhaupt, weil man natürlich als Entwickler oder als Hersteller auch immer gucken muss, was wird denn nun tatsächlich der nächste Netzwerkstandard? Ja. Das ging ja über die Jahre auf und ab und wir haben so viele Standards kommen und wieder gehen sehen. Ihr habt ja als AME den Ruf, wenn ich das mal so sagen darf, dass ihr die stabilsten Treiber habt. Das war genau der springende Punkt, warum wir jetzt ein Digiface Dante gemacht haben. Ja. Das ist im Grunde RME-Technologie, weil ja. auf der einen Seite hat man Dante, auf der anderen Seite hat man USB 3 ja. in den Rechner rein. Ja. Das ist wie eine normale RME-USB Soundkarte ja. mit Total Mix und einem ja. Deepapo mit unseren Low Latency stabilen Treibern ja. etc. Nur, dass man auf der anderen Seite eben mit Dante rein rausgeht. Ansonsten alles wie gewohnt. Richtig. Ja. Nur, so ein Produkt gab es da bisher nicht. Jetzt gibt es Genau. Was kostet das? Äh, soll dann kosten 1200, wobei mhm. ich dazu sagen muss, das war noch nicht alles. Diese beiden Buchsen hier vorne, die man normalerweise eher mit Wordclock in Verbindung bringt, ja. die kann man auch auf MADI umschalten. Ja. Und RME war ja Vorreiter der MADI-Welle sozusagen. Hat das richtig populär gemacht, ja. 64-Kanal-Format. Ja. Das heißt, wir können hier lokal nochmal ein MADI-Gerät oder mehrere anschließen. Und mhm. hat zusätzlich in den Rechner rein raus nochmal 64 Kanäle. Also komplett, sagen wir, 128 rein, 128 raus. Prima. Dann kommen da immer noch zwei Kanäle zu, weil wir haben ja noch einen Kopfhörerausgang, den man natürlich über Total Mix vollkommen unabhängig, abgreifen kann von allen I- oder O-Spuren. Prima, also ein neues Tool, was sich nahtlos einpasst in die RME-Welt, wie sie gewohnt ist. Und gleichzeitig in die vorhandene Dante-Welt, das ist der Punkt. Jeder, der mit einem Notebook irgendwo rumläuft und ein Dante-Netzwerk hat, kann jetzt mit einem mobilen Interface sozusagen sich dort einklinken und entsprechend mit Audio arbeiten und konfigurieren und Streams schieben. Ich würde sagen, das sind gute Nachrichten. Ich bin jetzt kein
0: Experte, was AVB betrifft.
1: Kannst du mir da einen Hintergrund geben? AVB ist äh, im Gegensatz zu Dante, das ist ja quasi ein lizenzierter Standard, wo man Geld bezahlen muss, äh, ist ein offener Standard. Mhm. Deswegen sind die Großen der Branche eigentlich auch eher auf AVB. Das ist eine langjährige Entwicklung. Es gab da viele Höhen und Tiefen. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen mehr in die Höhen geht ja, in der man nächsten weiß Zeit. Dann, man
0: weiß nie, wie
1: es ausgeht am Ende. Ja, weil ein offene Standard ist das eh immer so eine Sache. Ja. Wir haben das Gerät tatsächlich, wir entwickeln ein AVB schon seit vier Jahren. Ja. Wir hatten das Gerät auch schon auf zwei Messen, das hat noch keiner mitbekommen. Hat keiner gemerkt. Aber jetzt, wo wir hier das Dante präsentieren, haben wir gesagt, dann schauen wir das auch noch mal richtig in die Öffentlichkeit. Ja. Also es ist tatsächlich ein äh, USB 3 wieder zu äh, avb Konverter, ja. der in dem Fall 128 Kanäle rein und raus macht. Ja. Gibt Third Clock optional. Den Kopfhöreranschluss optional. Ja. Äh, Total Mix wieder dabei. Ja. Aber das Gerät ist derzeit nur mit Windows-Treibern. Okay. Das hat einen technischen Hintergrund. Auf dem Mac ist AVB nativ im Betriebssystem implementiert. Aha. Da braucht man eigentlich nur das Kabel an den Itzabruck zu schließen. ja auch gar nicht vorhanden ist. Aber dafür gibt (lacht) es ja Adapter. Heute gibt es ja für alles Adapter. Kleiner Scherz. Insofern warten wir hier mal so ein bisschen den Bedarf ab. Wir könnten auch Mac-Treiber schreiben und hätten dann eine deutlich latenzärmere Lösung als aktuell. Wäre auch auch nicht schlecht. Schauen wir mal, wie viele Leute das haben wollen. Prima. Und dann haben wir aber noch andere Themen. Der AD2 DAC als äh, ich sag mal so hifi heimversion des AD2 Pro, den wir ja schon vor zwei Jahren vorgestellt ja, haben, so für Mastering äh, auch genau, und anderem. Für alles also richtig High-End, was super DDR-Version. hochwertiges um, haben will, auch ja. um seine Two-Tracks. In sämtlichen Reviews hervorragend abgeschnitten. Ja. Und da haben wir jetzt nochmal eine Version gemacht, die macht nur DA-Wandlung, ja. USB oder SPD freien hat aber ansonsten auf der DA-Seite die gleiche Technik und gleiche Features wie das andere Gerät, ja. äh, auch die ganzen tollen Ausstattungssachen, DSP, Fünffache Parametrik, Equalizer, mhm. Crossfield, Lautness, Space Travel mhm. und so weiter und so weiter. Und hat zusätzlich auch noch eine richtig tolle Fernbedienung. Was braucht man ja im Heimbereich. Mit der kann ich das Gerät jetzt also aus beliebiger Entfernung, könnte ich fast sagen, ich stelle mich immer gerne an die Tür da hinten und so. <lacht> ne? Kann ich das Gerät also komplett bedienen. Das geht über die Lautstärke-Einstellung, die Auswahl der Inputs, mhm. ähm, über solche Sachen wie Mono-On-Off oder Lautness-On-Off oder diesen sogenannten Auto-Dark-Mode. Mhm. Die gibt es natürlich auch. Das Gerät wird jetzt hopp, dunkel. Ich gibt einfach viele Leute, die, die stört Beleuchtung. Ich habe hier auf der Fernbedienung habe ich vier Tasten. Die sind tatsächlich frei programmierbar, die 1 Mhm. bis 4. Mhm. Im Gerät gibt es 21 abgelegte Befehle, die ich dann darauf legen kann. Mhm. Sodass ich die Tasten wirklich oder die Funktionen direkt im Zugriff habe, die ich persönlich brauche. Kann sich also jeder selbst einstellen.
0: Ihr habt da jetzt ein iPad stehen, hat das eine besondere Bewandtnis?
1: Ja, natürlich. Das Gerät ist wie viele unserer Geräte class-compliant. Das Mhm. bedeutet, ich kann das nicht nur per USB im Rechner betreiben, sondern auch zum Beispiel mit dem iPad oder mit dem iPhone. Ah, okay. Und ich kann das dann auch mit 768 Kilohertz machen. 999 Euro, ist seit Dezember erhältlich. Würde ich jetzt tatsächlich zu Adrian übergehen. Und da haben wir auch schon irgendwie den Link, glaube ich, weil iPad und so werden wir jetzt gleich noch mehr genau. von hören. Ja, hallo
2: Marc. Hi. Freut mich, hier zu sein. Jo. Ich verfolge dich ja schon ein bisschen länger. Vielen Dank. Auch bei dir war ja so, schon so ein bisschen das Thema, ich habe es ja öfter mal mitverfolgt, modernes Recording. Wir haben ja Total Mix FX, unsere Steuersoftware für mhm. unsere Interfaces. Ja. Anders als andere Hersteller haben wir die einfach komplett und zwar wirklich eins zu eins aufs iPad portiert. Was wir letztendlich hier haben ist, wir haben das RME Fireface UFX2. Ja. Das hat 30 Ins und 30 Outs. Also insgesamt kannst du 15 Stereokanäle fahren. Das ja. ist schon mal eine Menge. Jetzt ist es allerdings so, dass wir mit einem Apple Camera Connection Kit ans iPad gehen müssen ja. und da gibt es gewisse Limitierungen. In diesem Fall haben wir uns entschieden, äh, USB-Audio 2 zu verwenden, mhm. um sozusagen im Class-Compliant-Modus, denn dieses Interface unterstützt auch den Class-Compliant-Modus, ja. das heißt, du kannst Android etc. pp. es
0: einfach an, es funktioniert ohne exakt, Treiber, vollkommen richtig. out of the box.
2: Out of the box, ohne Treiber. Hast dann allerdings nicht die RME-übliche Latenz? Also das die niedrige Latenz, die du dann ja, hat, bei, äh, genau. bei, ähm, bei uns hast.
0: Weil eure Treiber halt doch noch mal ein Stück besser sind.
2: Genau. Und da haben wir uns einfach was überlegt. Und zwar, wir machen den Audio-Stream. Machen wir es auf iPad mit USB-Audio 2. Lassen aber die ganze Steuereinheit und das ganze, äh, ganze Processing einfach im Gerät selber. Mhm. Denn wir haben ja die Möglichkeit, das mhm. zu machen. Da ist ja ein DSP verbaut. Und somit können wir sozusagen das iPad benutzen. Zum einen, um alle Funktionen f- äh, fernzusteuern am Gerät. Wir können aber auch gleichzeitig latenzfrei im Interface selber mixen. Das heißt also, was du hier hast, ist ein aufgebohrte DAW, allerdings im iPad mit 24 Kanälen. Das heißt, du kannst 12 Stereokanäle rein und 12 Stereokanäle rausfahren mit MIDI. Und was eine kleine Besonderheit vom UFX2 ist, du hast hier vorne an der Seite noch, äh, noch einen USB-Port. Und den kannst du benutzen, um mit Durek das Gesamte, was da passiert, auf dem Interface einfach nochmal aufzunehmen. Das heißt, du kannst sozusagen ein Playback oder ein Backup machen. Mhm. Du kannst also komplett alles, was hier passiert, aufnehmen in einem Multifile. file ja. Und kannst das später selbstverständlich auch wieder einspielen. Unabhängig davon, was auf dem iPad passiert. Du kannst auf dem iPad weiterhin recorden. Wir haben nämlich zum Beispiel hier einfach mal Cubases aufgemacht. Da haben wir jetzt wahrscheinlich schon ein paar Leute was ausprobiert. Wir haben das ja schon seit drei Tagen laufen. Aber die Idee ist, du kannst in Cubasis 24 Kanäle aufnehmen mhm. und gleichzeitig könntest du das aber auch weiterhin machen auf dem Fireface. Das heißt, du kannst ein Backup fahren. Das, das ist für live geil, wenn Fall. du einen Live-Mitschnitt hast. Ja, ich wollte gerade sagen, das eröffnet einfach ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Also da komme ich auch gerne mal bei dir vorbei, um das nochmal äh, so vorzuführen. Das ist ein Deal. Du kannst, angenommen dein iPad ist zum Beispiel wie jetzt in dem Fall 32 GB groß. Ja? Du kannst die Multi-Files jetzt nicht die ganze Zeit fahren. Ja. Ja? Du spielst deine Samples ab oder du hast deine, deine Drums da laufen, was weiß ich. Ja. Ja? Du kannst das ja alles kombinieren. Dann lässt du einfach dein Setup hier drüber laufen, recordest es einfach, hast dann aber die Möglichkeit, später nochmal nachzubearbeiten, wie du das möchtest. Ja. Wir geben dir also die komplette Flexibilität. Auf 24 Kanälen. Ja. Auf dem iPad. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen ja, lassen. Auf jeden Fall. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben gesagt, na gut, okay, ein iPad ist jetzt nicht der beste Clockgeber, wir brauchen ja eine Word Clock, um ja. die Wandler stabil laufen zu lassen, beziehungsweise damit die Wandler wissen, wie über die Zeit wird das Datenmaterial verarbeitet. Und was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, das iPad ist nicht der Clockgeber, wie in anderen Interfaces, sondern die Word Clock kommt intern aus dem Fireface UFX, das heißt, Du hast keinen Knacksen, keinen komischen dumpfen Klang, du hast nicht diese ganzen anderen Kinderkrankheiten, die man kannte, wenn man das, das iPad aufnimmt.
0: das iPad ist dann in der Lage, das als extern, externen Clock zu erkennen und sich dazu zu synchronisieren?
2: Exakt. Wir haben hier in Total mix Effects eine Einstellungsmöglichkeit. Also du siehst doch schon mal hier die ganzen Kanäle, die wir hier zur Verfügung haben. Ja. Das ist auch schon mal mega genial. Aber wir haben in den Interface-Settings die Möglichkeit, die Clock-Source auszuwählen. Wir jetzt haben wir es auf Internal gestellt. Ja. Wir können es auch extern Word clocken, das, das gesamte Gerät ja. über IS, über Adat, die, die beiden Adat Ports, die du noch zur Verfügung hast. Ja. Du hast also eine Menge Möglichkeiten, dein Setup professionell zu gestalten und einfach nur mit dem iPad rumzulaufen.
0: Ihr habt ja sicher intern mit vielen Devices rumprobiert und so. Genau. Ja. Was kannst du mir jetzt sagen zum
2: iPhone generell? Was Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also die Limitierungen sind letztendlich immer gegeben über das äh, Programm selber. Also zum Beispiel iTunes, müsste ich mich jetzt äh, vorsichtig sein, aber der letzte Stand, den ich weiß, ist iTunes läuft immer noch auf 16-Bit intern. Aber iOS selber ist auf 24-Bit und äh, Hi-Res-Files ausgelegt. Das haben wir auch da drüben am äh, DAC gezeigt. Ähm, Das heißt, das ist die einzige Limitierung. Und das zeige ich auch jetzt einfach mal hier vorne, weil wir können ja bei den Interface-Settings einfach mal hochgehen. Und wir können das Ganze auf die Spitze treiben und das Ganze auf 96 Kilohertz fahren. Mhm. In, äh, beim Babyface Pro, wenn ich da mal rüber zeigen darf, da könnte es auf 192 Kilohertz gehen. Mhm. Mhm. Die Limitierung ist deswegen gegeben, weil USB-Audio 2 zu diesem Zeitpunkt diese an- Anzahl an Kanälen noch nicht äh, ja. komplett auf 192 Kilohertz fahren lassen kann. Ja. Ja, aber ansonsten hast du ja eigentlich komplett das Studio. Einfach mit dem iPad.
0: Also da sind eigentlich dann auch jetzt die DAW-Hersteller irgendwie gefragt, weil iPad Pro zum Beispiel hat ja auch schon eine ziemliche CPU-Power intern.
2: Ganz genau, Die müssen ja.
0: sich Gedanken machen. Apple hat jetzt auch in einer der letzten iOS-Updates so einen File-Manager auch reingebracht. Also... Es geht schon in die Richtung, wo man dann sagen kann, die Power von den Geräten sind, ist ja sowieso da. Das Eben. ist ja an sich nicht das Thema. Ja.
2: Und da haben ja auch ein paar Hersteller äh, einen, guten, sind ja auch einen guten Weg gegangen. Also wir haben jetzt in diesem Fall Cubasis genommen, wir haben ja. das ein bisschen ausprobiert. Und es gibt ja noch Aurea. Und ja, so ganzen Geschichten. Aurea macht das ja auch sehr gut mit diesen Multi-Channel-Verwaltung. Also ja. da kannst du das auch machen. Aber ich wollte es einfach nochmal für euch zeigen, was ist vielleicht, vielleicht äh, für eure Zuschauer ganz interessant. Du kannst halt in Q-Basis halt, wie du es halt von einem ganz normalen, herkömmlichen DAW kennst. Du gehst einfach äh, auf deinen track ja, dann gehst du ins Routing und dann wählst du einfach die Kanäle aus. Ja, und dann hast du hier halt deine Kanäle zur Auswahl, wie du es halt kennst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Stereo-Arts. Ja. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Was Cubases da macht, ist letztendlich sozusagen wirklich eine native DAW zu geben. Ja? Ja. Wir haben hier wirklich ein richtig geiles Setup und uns ist es halt wichtig, weil wir gemerkt haben, dass viele Leute danach gefragt haben. Es ist ja die Frage, willst du immer viel mitschleppen? Ja? Du bist im Flugzeug, du bist auf Reisen oder du möchtest einfach mal zu Hause arbeiten und hast nicht immer Lust, so riesengroße ja. Setups zu fahren. Du nimmst dir ein 4 HE Rack, ja? packst ja vielleicht noch zweimal ADAT irgendwie rein. Mhm. Und dann kannst du abrocken. Kannst du alles machen. Ja. Finde ich äh, eine super Entwicklung. Ich, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin absolut begeistert. Und ich dachte am Anfang, es wäre eine Spielerei. Apple
0: wird auch irgendwann überlegen müssen, ob sie Logic Pro eben auch aufs iPad bringen. GarageBand ist ja schon da.
2: Genau. Also vielleicht, falls, falls noch eine Sache für euch interessant ist, das habe ich nämlich nur vergessen zu sagen. Also eine Sache wäre für uns sehr
0: interessant. Ja? Und zwar, ob das Ganze mit Facebook Live funktioniert. <lacht> das
2: Witzige ist, genau dafür mache ich bald ein Video. Können wir das ähm, bei uns machen? Das könnte man vielleicht auch sogar bei euch machen, dann versuchen versuchen wir das einfach mal. (lacht) Ähm, Eine Sache, die ich noch vergessen habe, wir haben eine komplette EQ und Dynamic section in dem UFX verbaut, über DSP, und die könnt ihr nutzen. Das heißt also, ich kann mir meine EQs anschalten, ich kann hier Sachen, na, Kickdrum einfach mal ein bisschen mehr... Schmack ist rum verpassen oder wenn ich jetzt zum Beispiel. Und da kannst
0: du das Input-Signal halt schon on the way in quasi bearbeiten. Weil es halt Total Mix ist. Genau, Total ja. Mix.
2: Das kannst du aber auch für die Ausgänge machen. Ja. Das, kannst du, das heißt, du kannst auch die Ausgänge queuen. Eine Dynamic Section hast du mit dem Kompressor, mit dem Gate. Du kannst also frei dich bewegen und kannst sozusagen schon, dem, schon bevor das ins. Gerät kommt, ins iPad kommt. Kannst du das Ganze schon mal richtig schön ja. bearbeiten? Ja, am Ende ist es
0: halt die Kombination von dem, was auf dem iPad machbar ist und TotalMix. Exakt. Das ist halt die Power dann für viele Anwendungen, die vorher nicht möglich waren oder wo halt der Laptop immer rumgeschleppt werden musste. Ganz genau. Prima. Gesagt, ja. Ja, das war's an News von RME. Fand ich wirklich sehr spannend und äh, ja, wäre super, wenn wir das nochmal fortsetzen können, weil wir können natürlich hier nicht alles abhandeln jetzt in unserem kurzen Klang. Musikmesse-Stream. Ich bedanke mich schon mal bei dir und äh, Danke, da so steht schon mal eine offene Einladung ins Das Studio. ist doch super. Vielen Dank. Prima. Krima.